0: Fala, turminha do Deixa Que Eu Chuto! Eis que o um glorioso Estante Secreta aparece mais uma vez para pintar o set e, de maneira mágica e sem iludir os ouvintes, falar de um cara que vem fazendo relativo sucesso entre os fãs de quadrinhos e também os entusiastas de filmes de homem. Ninguém mais, ninguém menos que... Nome Stephen Strange
1: Codinome Doutor Estranho Mago Supremo Mestre das Artes Místicas, Dr. Stephen Sanders, Vincent Stevens, Red Raja, O Olho, entre outros. Primeira Aparição Strange Tales 110, 1963 Poderes Meta-Humanos Intangibilidade, Raios Místicos, Banimento, Transmutação, Telepatia, Telecinesia, Voo teletransporte, manipulação do tempo, viagem dimensional, conjuração de objetos, projeção astral, hipnotismo, consciência universal, entre mais outros tantos. É muito poder. Habilidades específicas. Doutorado em neurocirurgia, especialista em ocultismo e magia, exílio estrategista, treinamento em artes marciais, formidáveis atributos da feitura de simpatias e traz a pessoa amada em Cinco dias Afiliações e aliados Sacerdotes negros illuminati defensores Defensores secretos, vingadores Do sobrenatural, novos Vingadores, filhos da meia-noite A ordem, os poderosos Área de atuação Universo, multiverso Dimensões variadas e Tapecirica da serra e região Principais inimigos Barão morto, Dormammu Mephisto Pesadelo, Shumagorath,
0: Imperator, filho peregrino. Pois é, rapaziadinha, Doutor Estranho. É mole ou quer mais? Quer mais, claro que quer mais. Então segura, porque começa agora mais um...
2: Estante
0: secreta. É isso aí, turminha. Segundo episódio do Estante Secreta falando de Doutor Estranho. Começamos aqui mais uma vez, Tatato, Tiago e eu, o Gravata, vamos falar sobre o Doutor Estranho, como eu já acabei de dizer, e falaremos. Começaremos a falar sobre o primeiro contato e impressões gerais. E eu inicio aqui simplesmente confessando que eu não me lembro especificamente qual foi o meu primeiro contato com o Doutor Estranho. Por quê? Porque não era um herói assim que era um dos meus favoritos. Tinha lá meus 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, lendo Gibi, e eu gostava de porradaria, gostava do do Wolverine, com aquele jeito meio, né, bad boy, e o Justiceiro, né, pô, imagina o Justiceiro, um negócio super transgressivo, transgressor, e o mesmo Demolidor, tal, né? eu tinha eu, o Capitão América, os caras que estavam porrada, etc, além, claro, os da DC Comics, é, Superman, Batman, etc, e o Doutor Estranho era um cara que fazia umas magias, não me atraía, não me atraía, mas eu lembro de ter visto coisa dele naquelas, tipo, Super Aventuras Marvel, Heróis da TV, eu acho até que Heróis da TV virou X-Men depois, de tanto sucesso que fez x ganhou um título próprio, né? Mas lembro de ver, assim, a passã, e aí chamava atenção, porque eu tinha aquela capa, um jeito meio estranho, assim, <risos> sem, com perdão, foi sem querer até que eu falei estranho, mas não me lembro especificamente do primeiro contato. Impressões gerais, iniciais, é que eu não gostava tanto. Eu passei a adorar, não passei a gostar, passei a adorar, depois do livro, trio, do livro do, do Gibi, Triunfo e Tormento, que vou comentar mais pra frente, mas quando eu li aquele Gibi muito bem escrito, né, Roger Stern, Triunfo e Tormento, aquilo abriu minha cabeça, pô, o cara é bom. E claro, também tem o fato de que eu já tava um pouquinho mais velho, já com os 15, 16, você começa a gostar de umas personagens assim, mais, menos porradaria e mais complexas. Né? Ele, é, se tem uma coisa complexa na Marvel, é o Doutor Estranho, né? Então, foi primeiro, primeira, primeiro contato em gerais, é isso aí. E Doutor Estranho é um daqueles casos, pra mim, bem raros, em que eu prefiro a versão do cinema. Também, mais adiante, vamos falar um pouco disso. Mas eu prefiro, no geral, eu prefiro no gibi por vários motivos, né? até às vezes por memória afetiva, às vezes porque realmente é melhor e tende a ser melhor a personagem escrita, que dá para elaborar mais, tem mais conteúdo. No filme ali é que corte rápido, mas o Doutor Estranho eu prefiro no cinema. Inclusive no cinema, né, ele, ele passou a ter uma, vamos chamar assim, um protagonismo. Porque como a gente conversou mais cedo, é, há dias atrás, no nosso grupo aqui de WhatsApp, o Tiago comentou é verdade, Doutor Estranho é um quadruvante de luxo nos gibis, sempre foi, né? ainda mais no Brasil, porque nos Estados Unidos todo mundo tinha revista, tinha a revista do Punho de Ferro tinha a revista do Luke Cage tinha a revista de todo mundo, aqui tinha quatro, seis títulos né? você tinha, se eu não me engano, Capitão América Hulk e Homem-Aranha aí tinha é, Super Aventuras Marvel e Herói de TV era esse sim, acabou então tinha que sair aqui um negócio que ali só sei, imagina, os caras tinham um, mil e tantas páginas mensais lá e aqui a gente tinha, sei lá, 200 então tinha que tirar... Estou até exagerando, porque ele tinha muito mais lá e muito menos aqui. Então tinha que limar uma galera. Doutor Estranho não era dos mais escolhidos, porque assim, nunca fez sucesso. Nunca fez aquele grande sucesso. Foi fazer sucesso, bastante, com o cinema também. Então, e é interessante também, porque uma coisa que eu me lembro, assim, remotamente, eu acho que cheguei a ver, ler a história do Doutor Estranho mais, assim, coisa de magia mesmo. E hoje... Ele é praticamente um cara de poder cósmico, né? Assim, é, é, é quase um Beyonder que faz umas, uns feitiços, mas é, enfim...
2: Uns Tindolele, uns Hilarie, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, começou a... expandiu bastante o poder. Mas já que você falou, tatá, tá, eu quero que você me diga, então, seu primeiro contato e suas impressões gerais sobre Doutor Estranho. Sim,
2: então. Eu até tava comentando... Comentando antes de começar aqui com o Tiago, eu, eu achava que era uma falsa memória de que tinha visto o Doutor Estranho na saga do, do Infinito. E o Tiago confirmou que ele realmente estava e tal, mas é um negócio eu já tinha visto também na, não sei se capa ou alguma folhando Super Aventuras Marvel. Mas uh, foi ali, primeira metade do, dos anos 90, né? mas acho que a primeira história mesmo que eu vi não foi no Gibi, primeiro contato mesmo de história foi numa, naquela animação clássica dos Homem do Homem-Aranha de 94 que ele passava por vários outros heróis né? e teve a história com Barão Mordo, se eu não me engano eu envolvia lá Mary Jane uma coisa assim, foi a primeira história que eu vi com Doutor Estranho e como você falou é, era bem bem escasso o material com ele, né? Eu até tava comentando que achava que ele ficava, que ele foi podado, mas não, era, era questão comercial, né? Então esse foi foi minha impressão. Tem pouco contato. Eu li acho que umas duas ou três é, histórias fechadas dele. E... e eu sempre achei também que ele dentro de, por assim, o Universo Marvel ele ele tem a magia ali, tem a parte cósmica e tal... Eu não sei se visualmente, apesar de eu gostar dos desenhos tal... Mas eu sempre achei ele meio deslocado, sabe, desse universo... Assim, por, não parece que não encaixa... No, fi, no, no universo dos filmes, eles conseguiram contextualizar melhor... No Gibis eu sempre achei ele meio deslocado... Talvez por conta dessa escassez de histórias dele aqui no Brasil eu tenho essa impressão. Né? Não sei se o... O Tiago acho que leu bastante. Essa, essa saga que vocês falaram aí, que é uma que tem Doutor Estranho, Doutor Destino... E o Mephisto. E o Mephisto. Eu já vi. É uma que eu sempre me interessei, mas nunca consegui pegar o Gibi pra ler. Essa eu tenho vontade ainda. Vocês falaram bem.
0: Ah, você vai ver na, na, no próximo tópico, a gente vai falar especificamente de melhor e pior coisa. Já adianto, minha melhor coisa é, essa, é esse, esse Gibi aí. Sim,
2: é. Eu tenho... É a hora que eu... Ontem, inclusive, tava passando num sebo Foi, foi esperança achar Esse gibi, mas não, não tinha nada Bom de quadrinho E o Thiago também Tava falando, não sei qual O que que o Que o Que o Thiago Se ele tem essa mesma Como é que foi o, o teu, Thiago O teu contato aí
3: Cara, que nem vocês falaram, eu lembro dele aparecendo uma história ou outra ali, quando a, a, a porca torcia o rabo pra valer, precisava de alguém muito poderoso. Chama <risos> é o Doutor Destino, e, e, e ele tem aquele esquema, né? É, o Doutor Estranho. É, chama ele porque, porra, agora complicou, o Aranha não vai conseguir resolver, o Capitas não vai conseguir resolver. Os caras queriam fazer uma simpatia, né? Pô, tem que tirar uma verruga, o que que faz?
2: É, não. O... Você tá dizendo do... que ele é o, o botão do, do especial. Daqueles streets of rage que chamam a ajuda da polícia, vem com a lá, <risos> ah, é isso? É, é,
3: é mais ou menos por aí. Quando precisa de alguém muito poderoso, que pô, você mexeu com uma coisa que não vai dar conta, dá um jeito de chamar o cara. E as histórias dele são engraçadas, porque eu dei uma pesquisada nas histórias antigas, Primeira Aparição, aqueles troço todos lá, e é sempre um negócio. Ele começa a ouvir uma voz, e é aquele cara do Tibete chamando ele, da origem dele, lá onde ele vai atrás pra, pra curar o velho as mãos, ancião, né? né? O Tem velho, velho ancião. ancião. Que é lá, porra, um feiticeiro oriental que tem séculos de idade, e ele chama, e aí ele sai. O corpo astral dele sai, né? O espírito dele sai do corpo, ele vai averiguar a situação. Ele fala: Não, agora eu tenho que voltar pro meu corpo, eu tenho que ir inteiro que o bicho tá pegando mesmo, eu vou lá resolver. Então esse negócio dele ser uma espécie de coadjuvante de luxo, acho que tem muito disso, ele, ele, ele vai ficando cada vez mais poderoso, né? As histórias começaram com, porra, vamos focar, vamos criar um personagem que mexe com mandinga, né? É ele basicamente o... isso, agora o cara altera o curso do, do, da Via Láctea, né? É, não, aí o cara fica tão poderoso que fica até sem graça, você vai bolar uma história dele, porra, o cara tem tanto poder que em uma página você matou a história, né? Então você tem que usar ele com cuidado, porque é, é que nem o Tatato falou, é uma arma que é poderosa demais, você vai matar uma formiga com uma bomba atômica, né? O cara vai entrar numa história ali, ele tem tanto poder que, porra, não vai, não vai mais ter graça, né? Então acho que eles vão usando ele meio homeopaticamente, assim, né? Porque senão desequilibra muito. E até aquela primeira história que eu mandei lá no, no, no grupo, não sei se vocês, se vocês leram, é uma história curtinha, assim. Ela, você sabe o que, que ela me lembrou, Graves, me lembrou o Azambuja. Ocultismo é ocultismo.
1: Ocultismo é ocultismo. Linguiça trabalhou bem. Mas tive, tive que, que esconder.
3: Tive que ocultar Vitinho.
2: A história é, é
1: ocultismo.
3: É quase aquilo. Ele pega um cara que fez um, um. Ele vai ajudar o cara, daí ele descobre que o cara fez um, um cachorro qualquer lá, e o cara se desespera e ele, e ele está fora, né? O. O estranho está no... no o corpo astral dele saiu, né? E o cara tenta ir para cima do corpo físico dele que tá lá naquela posição de meditação, né? Mas aí, ele enfim, ele se salva, é claro, né? E, mas o que eu acho engraçado é isso. É, o, ele vai ficando tão poderoso, né? Que ele vira essa espécie de bombeiro do universo ali. Então, porra, a hora que a coisa fica muito séria, chama ele, né? Então o Tatato falou do desafio infinito, ele vai lá, aparecendo no desafio infinito. Vai aparecer em outras histórias, quando a coisa fica muito, muito séria, que é mais ou menos o que aconteceu ali no filme do Homem-Aranha, né? Porra, precisa alguém para resolver um troço aqui numa... Né, é, num nível não, assim, mais é, do... é o Deus Ex-Máquina, né, do negócio. É, exatamente. É o, é o mecanismo de resolver qualquer problema, né? De ressuscitar gente, de voltar no tempo, refazer o tecido da realidade, né? Mas... Apagar a memória. Mas... É. Refazer
2: ou remendar também, né?
3: É, e aí vai fazendo umas gambiarra, vai dando errado, e aí você vai fazendo a história em cima disso, né? Mas ele é um personagem interessante, porque tem esse, esse aspecto diferente, né? Aquela coisa da capa que, que, que meio que é um... tem vida própria, tem vontade própria. É né é, 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 é interessante. E, enfim, eu acho que fica um pouco engraçado essa coisa dele ficar tão poderoso fazer qualquer coisa. Mas no começo era engraçado também a... a como era uma coisa da Mandinga, né, ele, ele era o, o feiticeiro, e é engraçado que ele vai aparecer. E, e se for ver, esteticamente, remete um pouco ao Mandrake, né? Sim, sim, ele, muito, tem, alguma do... é, ele tem alguma coisa do... É, ele tem alguma coisa do Mandrake, sim. Inclusive, dúvida, você falou da capa,
2: você falou da capa, a capa me, nos filmes me lembra muito o aspecto do, do mascote... Né? Ou no Star Wars, todo, todo filme, toda obra ou série tem que ter um robozinho ali, né? A, a capa me, me, me remete a esse elemento aí. Pra... Eu achei bem interessante o que, como utilizaram nos filmes. Mas tô, é, não, tem. Aí.
3: tem. Tem um pouco disso, sim. Né? Mas eu acho que quando você usa o, o, esse perfil do personagem, o místico, o mago, o mestre das artes místicas, aquele troço todo na dosagem certa, vai sair história muito boa, como a gente vai ver daqui a pouco aí, o gravata vai puxar a fila aí.
0: Então vamos nessa. Melhor e pior coisa, fase, história, saga, etc. Começo com o melhor, que pra mim, quando eu já disse, já adiantei, Triunfo e Tormento. Triunfo e Tormento tem, nos argumentos, Roger Stern, nos desenhos, Mike Mignola. Eu falo Minhola, como que vocês falam?
2: Eu é, acho que é isso aí, né? Eu, eu acho que é isso mesmo,
0: Minhola. É mignola, né? Mas pode ser Mignola também, enfim. E o Mark Badger, na arte final, é um puta de um gibi. Eu não sei se saiu aqui como Graphic Novel ou Graphic Marvel. Graphic
3: Marvel, é Graphic Marvel. Graphic Marvel.
0: É, porque abriu, primeiro lançou a Graphic Novel. E saía tanto Marvel quanto DC e outras coisas na Graphic Novel. Aí a Marvel começou a fazer tanto sucesso que tinha a Graphic Marvel. E às vezes acontecia de sair coisas da Marvel nas duas. É, coisa da Marvel, evidentemente, só na Graphic Marvel. E eu não lembro bem. Então se é graphic marvel, tá registrado. Inclusive eu tenho todas as graphic marvels aqui. Você queria? Porra, aí sim. É da minha coleção antiga. Toda. Do um ao último, né? Foram o quê? Acho que foram umas 30, né? não é também uma coleção de 10 mil. Mas eu tenho todas. Essa era de caçar, caçar em sebo, caçar em sebo. Até num sebo de, do Espírito Santo eu fui achar coisa. Mas é aquilo, né? Enfim, voltando a Triunfo e Tormento, é uma puta de uma história boa, super mega complexa no sentido humano, mas não complexa do roteiro ser rocambolesco. É um roteiro relativamente simples, não me engano, são vários magos que se unem, tem uma, uma reunião de mago, um troço assim, o Mephisto aparece, e nessa reunião de mago aparece o Doutor Destino, que também é um mestre da magia, não tão bom quanto o Doutor Estranho, mas é bonzinho, viu? Não é fraco, não. E aí dá uma humanizada no Doutor Destino, conta a história da mãe dele, que seria uma cigana, um negócio assim, uma, sei lá, uma bruxa cigana, uma maga, né? Mas muito, muito legal, muito interessante. Os desenhos do, do Mike Mignola são um espetáculo à parte, são obras de arte mesmo, tem um, um traço, aqueles caras que tem um traço próprio, marcante sem que aquilo comprometa a obra e tem os caras que tem um traço marcante, mas fica ridículo mas são poucos os que tem um traço que você olha de longe e fala, esse esse cara né? não é porque o cara capricha nos detalhes você fala, esse é esse cara, claro é, antes de tudo, o Alex Ross tem o Mike Mignola, tem o Bill Cicvitch, né? Você, pô, você vê lá um negócio dele, então é uma obra de arte esse tipo, é maravilhoso, que se você ainda não leu nosso querido ouvinte ou nossos ouvintes, que a gente pode ter até dois ou três hoje em dia, leiam é, Triunfo e Tormenta, é maravilhoso pior fase eu vou ter que abrir um parêntese aqui para um negócio interessante não é fase, é o nome meu problema com o Doutor Estranho é o nome não o nome Doutor Estranho, é o nome Stephen Strange é Stephen, não Stephen, né Stephen Stephen Strange, por quê? porque é, isso é uma tradição nos quadrinhos você põe um nome que meio que indica o poder do cara, ou a habilidade um troço assim isso é comum. Tem, por exemplo, Edward Nigma, o Enigma, que é o charada. Harley King, que é a Arlequina Victor Von Doom, que é o Dr. Doom. Scott Free, o Senhor Milagre, que é um escapista. Né? Scott Free, escapista. Pegou? Pegou? Então essa coisa de chamar <risos> Stephen Strange e seu Dr. Strange, eu acho que podia ter passado sem essa, né? Agora que já foi, não tem como mudar. Mas tem uma tradição boa, uma tradição onomástica muito boa, que são as duas letrinhas. Diz a lenda que é porque o não conseguia lembrar. Então quando ele lembra o primeiro nome, ele lembra o segundo. Aí tem o Stephen Strange, você tem, tem vários aí, Reed Richards, Susan Storm. Pepper Potts. Exatamente, um monte. E que passou a ser uma marca, uma coisa interessante, que às vezes você não se dá conta. Sabe? Quando você pensa, caramba, você tem, o tempo todo eu estava lendo e era assim, né? Era, as pessoas têm a mesma letrinha e tal. E o Stephen Strange é, obedece essa regra, o que eu acho legal, da mesma letrinha. Mas chamar Strange eu acho cafona. Acho que não precisava disso. Mas tudo bem, foi criado, se não me engano, em 63, né, 61, um troço assim. Então também estava permitido. Né? Ele pegou aquele lusco-fusco da fase bem babaquinha de heróis para uma fase que começou a dar uma complexidade, uma humanizada né, tal. Mas enfim, só para assinalar aqui: melhor coisa, Triunfo e Tormento, novamente, leiam, é foda. Pior parte, Strange. Tatato, pra você.
2: Olha, eu já falei aqui, né? Tem uh, um material, uma bagagem uh, bem pequena de histórias, mas acho que a última coisa que eu li e agora parece que saiu na Marvel Essenciais, né? Que são histórias clássicas de, de vários heróis e equipes, tal, que é O Juramento, que é do, vamos ver se eu se eu sei falar de Brian que Volgan, não sei se pronuncia assim. Ele é o roteirista e os desenhos são do Marcos Martin, que é um espanhol E Isso aí me pegou, cara, não que a história Seja pesada O tema que aborda é pesado, que ele traz O cara pro nosso mundo, né Que é do nosso mundo de problemas eu tava falando que ele é quase um, um Homem-Aranha, Peter Parker Que é um boleto que é Doença, traz o, ele Começa com uma cena que me Remeteu muito a Quando eu reli, né ele depois do filme remete muito ao filme que é ele tá numa mesa lá de não, não exatamente de cirurgia né o ONG traz ele ferido para enfermeira noturna né e ele tá em espírito ali olhando para ele para enfermeira para enfim para curá-lo né? e a história é sobre o, o ONG com câncer né quem é aqui a maioria das pessoas acho que, que tem alguém que passou por isso que a família passou. E é, é um BO pesado, né? E nesse GB ele tem alguns flashbacks da origem dele. Então é bem maneiro, cara. por um negócio ali... De uma época que eu achava que... Que não teve muita coisa boa. Mas sim, teve. Foi ali nos anos começo dos anos 2000. Acho que é 2006 ou 2007. Então essa história eu gostei bastante, cara. Apesar dos desenhos... Ali tava na... Na, na época da... Estava explodindo as cores digitais, né? A arte final feita em computador e tal E o pessoal era muito carregado Esse aqui já estava começando a, a criar uma identidade Já não estava tão forçado, mas ainda era dessa leva. Mas é um gibi que eu recomendo também O Juramento se você... Mas tem que ler com a cabeça leve Estava comentando com o Thiago, é que nem o que ele falou do The Boys Que não é para ler quando a pessoa está estressada tal É para ler quando está leve é, parece e,
0: pesado mesmo, mas
2: interessante. Não, o tema é pesado. A história não, não chega a ser pesada, entende? Mas o tema pode trazer uma carga aí a pessoa, né? Cada sim, um sim. tem um, sua, sua forma de lidar. Então, esse gibi, eu acho, apesar de eu ter uma bagagem muito pequena, mas eu acho, não só do Doutor Estranho, das coisas que eu tenho que li de gibi, é um dos melhores, tá? E, pior coisa, é, assim, é óbvio que como ele é mago, ele tá nesse meio da magia, vai ter os, a galeria de vilões, tudo nessa seara, né? A maioria, só que a maioria é meio, eu acho meio bobo, principalmente os nomes, parece tirado de uns livros daquelas Wic, lá das das netas daquela que vocês não conseguiram queimar na fogueira, sabe? Os nomes do, dos vilões, é, é, parece tirado, da, parece inventado por essa turma, sabe? Eu acho meio Meio bobo, meio até patético, sabe? Isso tem que lá o não...
3: Dormamo, tem o... o...
0: Ah, mas, porra, cara, o cara é um mago de extra dimensional. Nossa aqui é o quê? Isso aqui é meu é o, o Gilberto? Não vai ser, não, né, velho? É...
2: Não, 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 peraí. O pera Matias?
0: Pera não, não é, porra.
2: Não, o, o, assim, ó, o, Barão, ó, o Dormamo e o Barão Mordo, eu até acho ok, mas tem uns lá agora que eu... Pô, não dá, cara.
0: Não, o cara, ele pega uns caras de outra dimensão, né? Nem outro universo, outra tá dimensão. Velho, você, você vai chamar o que? Chama o Raul? Não, né,
2: velho? Não, mas tem, tem uns perrapados aqui que tem uns nomes também, sabe, inventa o um nome e parece meio sei lá, eu, eu acho bobo, parece tirado desses, desses livros, se é que essa turma sabe escrever, né? Eu não sei se o Thiago tem alguma coisa, o Thiago já sinalizou aí o... alguma coisa, não sei. O que que tu acha, Thiago
3: mas é engraçado, o, o Gravata tava falando dessa história do, do nome, né, do Stephen Strange, né, e que claro, que quando você traduz fica ridículo, né, eu também não tenho notícia de Strange ser um sobrenome muito comum em países de língua inglesa, mas
0: enfim. Mas em Gibi tem, porque além dele tem um outro Strange, acho que na DC Comics também. Tem, né? É, Adam Strange, se eu não me engano. Ou é. seja, em Gibi é. é aqueles sobrenomes que são comuns no país, sabe? Ah, aqui todo
3: mundo chama Maldonado e tal aí no gibi é strange, é comum É, mas eu não sei se também teve algum truque deles aproveitarem o título porque vocês lembram que é, essas histórias da Marvel começaram em títulos que é, tinham outro nome, então por exemplo o, o Homem de Ferro surgiu na Tales of Suspense e o Doutor Estranho apareceu pela primeira vez em Strange Tales contos e... estranhos, né eu não sei se eles quiseram aproveitar o título se tem, se tem alguma coisa aí concordo com você, eu acho que porra você
0: abriu a cabeça aqui
3: é, eu é acho verdade. que tal, tal, talvez tenha alguma coisa nesse sentido aí. Vamos aproveitar o título da revista onde ele saiu, vamos investir nisso aqui, e daí o personagem, enfim, cresceu, né? Mas, da, da história boa, eu tinha escolhido a mesma que o Gravata, que é essa maravilha, Triunfo e Tormento, é um gibi muito bonito. Como o Gravata falou, o traço do Mark Mignola é, é, um, é um traço delicado, assim, um, um fino, leve, assim, ele tem um jeito de desenhar que é muito característico, mas que também não não fica pesado demais, autoral demais e não, não rouba, né, da, da história serve muito bem a história a história é sensacional, o, o, o Doutor Destino é um dos personagens mais legais da Marvel, que a gente tem que ir mais pra frente falar dele é, porque ele consegue dar uma transitada mais ou menos que nem o Magneto, né, naquele negócio de às vezes o cara não é tão mal assim, né e aqui, o que, que ele quer fazer? Salvar a alma da mãe dele, porque a mãe dele foi aprisionada pelo Mephisto, ele quer descer no inferno e recuperar a alma da mãe dele é, obter o perdão pra, pra alma da mãe dele. É uma, uma história muito bonita e o, o estranho acaba ajudando ele. É um troço assim, porra, você fica. Né, o, o vilão se junta com o bonzinho e eles vão fazer um uma é bem ação, legal. né? Que tá acima da, daquelas coisas pequenas da história de Ibi do dia a dia,
2: né? Sem querer é, de, acusar o Mignola ou o que é o, 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 o autor dessa história?
3: Roger Stern, eu argumento.
2: Roger Stern, é, sem querer acusar, mas é naquela pegada meio inferno de Dante? Ou não? Tô viajando muito.
0: Não, não, não. É, é o, o inferno é o Mephisto. É, o reino do Mephisto
3: lá.
2: Hard, é. Não, 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 né? não mas o que eu digo é o seguinte, de dia até o inferno pra salvar uma pessoa querida, que ela. Ah, tá, tá. É, é nessa pegada, então. É,
3: é, a história é isso aí.
2: É uma redenção, uma
0: redenção, assim. uma redenção é. do, do filho fazendo uma redenção da mãe, da própria história, é, é fodido, assim. É, e é o Doutor Destino, né, que é um vilão. É, então assim. se fosse um cara do bem fazendo isso, beleza, mas é um cara do mal, né? Então, é, é ter uma complexidade interessante essa esse jogo não que a história seja ro rocambolesca como eu falei Mas, desculpa
3: interromper. não ela não é ela é muito bem escrita é muito bem escrita de bônus você tem uma uma origem do Dr Destino bem contada ali no, no meio é... e uma redenção dele próprio né porque tem uma hora lá que ele parece que ele vai trair o, o estranho e não é bem assim e tal a história é muito legal o Gibi é maravilhoso mesmo e eu faço duas menções honrosas já que eu repetia do, do... A história que o Graves escolheu, naqueles encadernados, Salvat, é bacana porque é fácil de achar, você acha em tudo que é sebo, é, acha barato, enfim, é, é uma terra sem nome, um tempo sem fim. Stan Lee e Steve Ditko. E, cara, eu nunca tinha parado pra olhar isso aqui, eu tinha, fazia bom bom tempo já, fui folhear pra gente fazer o episódio e, cara, que gibi legal, meu, que arte maravilhosa do Steve Ditko. Cara, as cores, o, o, os ambientes místicos lá, aquelas histórias que ele cria, as dimensões e tal. Um troço assim, sensacional mesmo. E a outra menção que eu faço, de coisa legal que, 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 que o que o estranho aparece, é aí no Vingadores Selvagens. Eu não sei se o Tatato tá acompanhando também, mas eu e o Graves estamos lendo.
2: E, eu, de novo, não come, eu tô com elas aqui não comecei ainda. Eu vou. Eu, eu, tô, eu até quero sugerir um, um parênteses off-topic aqui. De repente, quando todos terminarmos, a gente fazer um, um episódio dos Vingadores Selvagens.
3: Ah, eu acho que merece. Eu acho Pode que ser. merece.
2: Muito bom. Essa semana eu vou pegar o, o volume 5 e quero ver se começo a ler.
3: Yeah. Mas... Não, esse, aí, esse aí merece. Essa história
2: não, é então muito, você muito vai boa.
0: começar a ler, porque só o que você falou, semana que vem vai ser Vingadores Selvagens. Já tá cravado,
3: então. Olha aí, não, não... se vira.
2: <risos> tá bom, vou, vou tentar.
3: Mas aí no Vingadores Selvagens a porca torce o rabo, eles mexem com forças muito poderosas. Quem é que eles vão ter que chamar? Vão ter que chamar o estranho pra resolver. Aperta o... Eles apertam o botão
2: do especial.
3: Aperta o botão do especial. Então é isso. É... Ficam essas duas menções aí de recomendações de histórias legais pro pessoal que de repente não conhece tão bem e que são histórias fáceis de achar. Vingadores Selvagens tá aí na banca e esse do Doutor Estranho, esse é do... do, do da coleção, né, das graphic novels Marvel lá da Salvati, tá fácil no Sebo aí você, é você encontra... terra
2: um... sem nome destino sem fim?
3: Uma terra sem nome, um tempo sem fim são tempo 16 gibis na... lá... isso aqui é bem assim, logo depois da criação dele ali, é, é bem... tanto que o... ele explica aqui, né esse este volume reúne as edições 130, 146 da revista Strange Tales, então não era nem ainda o título próprio do tanto que você vai ver algumas capas no meio ali que... É o, é, capa... é o arco lá, né? um arco de 16 partes. É, exatamente, dentro dos Strange Tales. Então tem alguma coisa ali que eu, que eu já
2: devo ter lido no começo. então Porque você citou também é, a era né, do, do Stan Lee e do Steve Ditko, que é o que eu vou citar mais à frente. Mas segue aí que eu não, não, não quero atropelar nada.
3: Não, mas é isso, de, de, essas são as partes boas, a, a parte ruim acho que a gente já falou um pouquinho antes, né? Aquela coisa do deus ex-máquina, né? O cara fica poderoso demais, então você não pode usar ele muito, ele tem que fazer uma ponta aqui, uma ponta ali, né? Ele é o cara que chama quando fica complicado demais, então ele vira esse bombeiro, né? Esse resolvedor de problemas do, do universo Marvel aí, né? Vamos lá, Graves, toca pra frente.
0: Bom, vamos lá, acho que esse aqui dá pra gente fazer bem rapidinho, que é basicamente melhor desenhista, melhor, melhor argumentista. Eu vou me repetir para mim Roger Stern e Mike Mignola. Eu tenho que me repetir por dois motivos. Primeiro porque reiterando gostei bastante, bastante, bastante desse gibi, como tipo, ficou bastante claro também, e porque eu não sou, nunca fui um ávido leitor do Doutor Estranho. É, para mim ele começou a aparecer com mais protagonismo é, nos filmes, né? Então eu sou um ávido, é, é, uma, eu, sou, eu faço parte da, da eu, eu avidamente faço parte da audiência dos filmes, desde os filmes em que ele participa. Mas eu não, não sou um grande leitor, não era um grande leitor. Então eu coloco aqui para ter que colocar Roger Stern e Mike Mignola. Tatato, tá, tá, você.
2: Olha, eu vou agora emendando no que o. Né, costurando lá de trás, que o, o Thiago falou, do Steve Ditt que é o desenhista. Tá? Porque, não exatamente pelo personagem, mas a ambientação que ele faz, principalmente da parte mais fantástica dos ambientes de outras dimensões, tá? É um negócio que me fascinou, sabe? E o Steve Ditko tem aí, né? uma Ele pode dar, já, já se foi e tal, mas poderia dar uma carteirada que estaria tudo bem, porque o cara tem história. E ele, pra mim, é o melhor desenhista do Doutor Estranho. E, por conta de ter me pegado assim, no emocional, o roteirista é o Brian Volgan, né? Que ele conseguiu dar... Algo a mais, na minha opinião... Pro Doutor Estranho... Ele mostrou que... Que por trás de uma pessoa que, pode, que a gente pode achar babaca... Tem um ser humano que tá, talvez esteja lutando as mesmas batalhas que nós... Sabe? Ele deu aquele... Aquela... Uh, o elemento boleto, vamos dizer assim... Pro Doutor Estranho... E isso eu achei muito foda... Sabe? E... Pra mim é isso... Steve Ditko, é desenhista... Brian Volga, Key Volgan é, roteirista. Quais são os teus, Thiago?
3: Cara, eu vou me repetir junto com o Graves aí, porque esse gibi Triunfo e Tormento, é muito sensacional mesmo. É, um é muito Bito. acima da média. É, esse aí, quem não tem, tem que procurar no Sebo e achar, e... ou vai na biblioteca na internet, enfim, procura, porque realmente esse aí, se tem uma coleçãozinha de GB, tem que ter esse, é, é, é sensacional. Vou Roger Stern e Mike Miola.
2: Eu vou me intrometer aqui na, na tua votação, é, eu esses meus foi a, a, sem, sem eu ler o, esse arco que vocês mostraram, tá? Depois eu leio de, de repente mude, mas o teu é são quais são mesmo desculpa?
3: O, o mesmo do, do, do ali do triunfo e tormento né? Roger Stern no argumento, tormento. Mike Minola no, no desenho. Gravata. Bom então vamos lá. Agora já começa
0: a parte mais polêmica né? Vamos falar de vilão mais casca-grossa e vilão mais patético. Para mim, o mais casca-grossa, novamente, por causa de Triunfo e Tormento, eu ponho o Mephisto. Mas ponho porque ele realmente é casca-grossa, velho. Mefisto não é brincadeira. E ele literalmente inferniza a vida de vários heróis da Marvel. Assim, Até acho estranho não, estranho também, sem querer dizer a palavra aqui. <risos> é, acho estranho que ele não tenha ainda entrado nas coisas do, do tal do MCU. Porque, inclusive, tem quase toda a teoria coloca o Mephisto, né? Teve aquele caso engraçado lá do, do cara, que eu gosto dele, inclusive. Do, do WandaVision aí. Teve depois no, no Loki. Aí teve uma... Aventaram a possibilidade de um Doutor Estranho e assim por diante, né? Mas é, é assim, é um, um cara foda pra explorar. Porque ele, realmente, pra mim, é o vilão mais casca grossa entre aqueles do Doutor Estranho. Não é um arqui-vilão, um arqui-rival, posso eu assim... Como é o Dormammu, o Barão Mordo tal. Que só aparecem pra enfrentar o um Doutor Estranho, tal. Tem uma coisa quase pessoal. Mas ele eu acho mais casca-grossa. E claro, essa história me influenciou bastante. E seria, seria também meu sabonete. Eu, não, Eu gosto mais do Dormammu. E o quê? Duas, três coisas com o Dormammu e não me impressionou em porra nenhuma. Esse do Mephisto, sim. Então, sendo bastante honesto com o que eu acho, Mephisto. Agora eu quero guardar mais tempo pro vilão mais patético. Cara, tem um vilão que é também do Doutor Estranho. Um tal de Arthur Negan, Nagan. Nagan. Cara, a história, assim, é daqueles negócios que você faz não é possível que alguém fez isso a sério. Só que o cara aparece em 68 gibis, eu fui pesquisar lá, pô, esse cara aparece, tá lá, é é, 58, é, é, é 68 issues, né? Cara, é 68 gibis o cara saiu. É Arthur Nagan, Nagan, não sei. A história do cara é a seguinte, ele basicamente colocou a própria cabeça, ele fez um transplante, num gorila. O cara é um super mestre dos transplantes e por algum motivo ele quase tem um super poder nisso que ele faz qualquer transplante. Ele põe um tecido de um... Tipo o Dr. Mo... Dr. Murô, né? É, é, é Murô, né, Thiago? Isso aí, é isso aí. Morô... É, do livro então, do Woody é, um... é, ele é o um Dr. Murô em vida. O Dr. Murô fazia uns, uns, uns cruzamentos que nascia híbrido, né? Esse aí não, esse aí ele já cola o tecido, já fica mais... ele simplifica o processo. Então, ele, ele concluiu que o gorila... É muito mais, melhor que a gente em tudo, menos no cérebro. Então ele pôs a cabeça dele num gorila. Então é basicamente um gorilão com a cabeça de um cara. E é ridículo. Filho. É complicado em rede. Detalhe: ele ainda com gorila, com a mão de gorila, todo o corpo dele, ele continua sendo cirurgião. Sem brincadeira. <risos> é, o cara é cirurgião. Caraca. É, o cara é o, é o mestre supremo das artes dos transplantes, meu. É, pra ligar com o mestre supremo das artes. Ah, vai se fuder, né, pô? Mas é isso aí. Pra mim é patético demais. tá, tá tu o seu. O, o seu mais casca grossa. E o seu mais patético. Olha, casca grossa eu vou dizer que
2: é, foi do que eu vi no... Porque até o arco que ele apareceu lá no, no desenho animado do Homem-Aranha. Eles, né? Era meio que... Pô, o cara... A Mary Jane morreu, não morreu, desapareceu. Era meio de desespero. Então, apareceram os dois lá. O Dormammu e o Barão Morto. Até apareceram no desenho dos X-Men também. Esses... Na, no, no meu parco conhecimento o que eu os que acho mais casca grossa mas nada tão foda assim quanto outras coisas mas vilão se é para escolher esses dois aí e patético eu ia dizer o Mefisto porque eu tô de birra eu tô não porque eu tô eu tô de birra com o Mefisto porque por causa disso que você falou aí da, das teorias e não sei quê, mas não eu vou eu vou novamente trazer aqui que eu já trouxe aqui Todos aqueles vilões que parecem tirados dos livros de Wicca, de bruxaria né? bruxaria contemporânea, não sei o quê. Esses... os nomes de vilões, tá? Eu, eu, eu vou dizer que o que eu acho patético. Porque é, eu não conheço esse que você falou do, do, goli, do Gorila. Eu não conhecia. Mas... eu ia botar o Mephisto. Não, eu mudei agora. Assim, não, é o nome, os nomes das... Posso até pegar depois, aqui a lista, se vocês quiserem esperar, mas vamos tocar, é o nome das do, do, nomenclaturas, né?
0: Beleza.
2: O Tiago, que conhece mais, ele deve ter aí um negócio mais elaborado, mas eu, como, repetindo mais uma vez, meu conhecimento é parco, então não, não tenho muita bagagem para falar isso. E o Tiago é que deve ter aí, né, Tiago?
3: Engraçado que você falou do, do Mephisto, Tatato, porque as teorias, os negócios todos, né? É aquele velho, aquela velha história, né? O truque mais velho do diabo convencer todo mundo que ele não existe, né? E parece que o Mephisto tá fazendo isso aí, né? Todo pois mundo é. né, com as histórias, ele não aparece, ele não... É. Mas enfim, vai, bom, é... A,
2: da, Daqui a 10 anos vai, vai aparecer ele mostrando tudo, ó, eu, eu, eu influenciei isso aqui, isso aqui... Ah,
0: era eu o tempo inteiro, né? Por aparecer eu não duvido.
2: Eis lá duvido. 2008, do, do, do filme do John Fravor, sabe?
0: É. Não eu não duvido mesmo. Inclusive é uma puta, se não fizerem isso, vão perder uma puta chance.
2: É.
3: É. Mas adotando o protocolo Susan Storm, de total transparência, Tatato, eu não, <risos> não, não tenho aquele conhecimento, assim, eu dei uma pesquisada aqui, nessas histórias dos Strange Tales, nas primeiras histórias e tal, E mas tem um vilão que é engraçado, que é aquele Shumagorá, que ele até, até parece uma coisa meio parecida no, no, no Doutor Estranho 2 aí, no multiverso. Sim, sim, é ele lá. Né? É, é, é ele, né? aquele, aquele, aquele é, espécie é, assim, de ovo. Mas ouro, fizeram tão então, patético, mas que é ele. Ele no gibi é foda, lá ele foi patético. É, não, porra, no gibi o cara vira um monstro gigantesco, poderosíssimo e tal. E ele, tem que, ele vai ter que fazer um cambalacho com ele aí, vocês vão ver no, no Vingadores Selvagens. Mas para dizer assim, vilão casca-grossa e vilão patético, como eu falei, protocolo Susan Storm. Eu não li gibi suficiente do Doutor Estranho para porra saber a galeria dele, aquele troço todo, né? Mas realmente, o Mephisto se destaca nessa história aqui do... que a gente tá falando tanto dela, de tão legal que ela é, né? E naquele outro arco ali do, do encadernado Salvat, ali, quem é o cara que conduz né o empate todo é o Barão Mordo. Então esses aí se destacam como recorrentes aí na, na, nas pelejas do Doutor Estranho, né? Então eu fico, assim, fazendo um apontamento meio genérico aí, porque, como sempre, protocolo Susan Storm não me permite que eu vá mais além, né? Devolvo a pelota para o gravata. Com a pelota nos
0: meus pés, vamos falar, então, agora de filmes. Doutor Estranho nos filmes, as aparições, as participações dos filmes próprios e tal, né? E aquilo que eu comentei, nos quadrinhos, enquanto nos quadrinhos ele é meio que um, um coadjuvante de luxo, nos filmes ele tem um protagonismo como poucos, né? Heróis da Marvel, porque ele tem de filmes dele, tem dois. Ele participa de Vingadores, é, os dois lá, dos dois finais, o Endgame, o Guerra Infinita e o Endgame. Aí ele participa do, do Homem-Aranha, uma participação razoável. A, a participa, assim, meio que, né, de leve no, no Thor Ragnarok. Thor Ragnarok. E ele. É, não ele, mas o Wong, que tá atrelado a ele, aparece no, no, em outros filmes, né? aparece no Shang-Chi, e até esqueci, aparece num outro também, não sei se é no Loki, enfim. E acho que no Loki não. Ele tá bastante. Bastante. é tá bastante protagonista nos filmes, né? E, mas falando especificamente dos filmes, agora eu vou ter que fazer um negócio meio, meio chato, mas que é foda-se também. Ele. É, esse último filme dele eu não gostei tanto assim, viu? Não gostei. É, parece que o cara lá, o cara que fez o filme também, quem vê, pensa que o cara é tipo né, um Akira Kurosawa, não é, um cineasta de filme pop, mas quis deixar a marca dele, aquelas referências meio chatas, que todo mundo sabe, dos anos 80 com Carrie, a estranha, com não sei quem, aquela parte de zumbi e tá, tal, uns troços que não precisava, mas beleza, tá tudo bem. Em termos, é comum que heróis tenham filmes ruins, depois a saga fique boa, não, não nos esqueçamos que o Thor teve um, um filme horrível, né, sombrio lá, horrível aquele filme. O, o filme do. Não sei se é o 2 ou o 3. Acho que é o 3 do, do Homem de Fé, é uma bosta também. E no fim, o Vigadores foi maravilhoso. Então, tudo bem, se não compromete. Mas achei patético esse troço. Aquele, aquele desfecho com a América Chaves também, que ela precisava só de um toquinho de coach pra dela lá. E, ah, então eu tenho esse poder? Tem, ganhou. Pô, podia acabar em 10 minutos o filme, né? Mas não, aquele puta, troço e tal. Mas beleza, vamos que vamos. E achei uma merda também, o como exploraram mal. Foi feito de propósito, foi a marca do diretor. Isso, eu vou trazer todos esses caras que todo mundo quer que traga e vou matar todos eles de uma forma ridícula. Só o pessoal para de deixar o um pouco isso, pouco uma picuinha, um sarro, uma, uma coisa cômica. De trazer os Illuminati lá, a gente vê aquele pessoal e de repente todo mundo morre de um jeito horrível. O Xavier ainda dá um pouquinho mais de respeito pra ele, leva leva um pouco mais de dois minutos. O resto é naquela patetice toda, né? posso fazer isso o dia inteiro. Ele corta a mulher no meio, lá, com o próprio disco, né, o escudo dela, enfim. Então eu achei bobinho. Não é um filme ruim, é um filme bom, mas é bom, ponto. E fica o registro, que eu não posso deixar de esquecer de falar disso. Um filme de 1978. Um filme canônico, Doutor Estranho. Um filme realmente da Marvel. Doctor Strange, de 1978. Procurem, ouvintes, procurem no YouTube. Só digitar Doctor Strange 1978 e vocês vão começar a rir para um caralho porque é aquela tosquice das boas, remetendo às tosquices daquele Thor, que tinha um capacete de Homem-Bala, o Hulk lá com tinta no corpo, e claro, né, o Capitão América também nada a ver, mas o Doutor Estranho ganha deles, em, ganha disparado deles. Procure aí, Doctor Strange, 1978. E agora passo para Tatato.
2: Olha, é, pe nessa pegada que você falou do, do último filme, né, o, universo, o Multiverso da Loucura, eu, eu gostei justamente por ele não ser grandioso como os outros, né? Porque o Guerra Infinita foi um filme, um blockbuster, o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que também tem ele participando fundamentalmente, também foi grandioso, o pessoal queria que, fosse, que esse fosse igual, e não foi. Isso eu gostei, assim, se, se todo filme é épico, nenhum filme é épico. Não sei se vocês concordam. Então esse deu uma baixada de bola gostei da a, principalmente a trilha sonora acho que é do você
0: gostou então que foi ruim
2: não que não foi épico tá você gostou então que foi meio medíocre é exatamente não, não é que foi medíocre tá, concordo foi bom foi nesse bom. ponto de vista eu concordo foi bom ponto não foi gigantesco tal entende a trilha sonora do, acho que foi do Daniel Fum ele fazia uma, umas horas lá algo que me me lembrava a trilha sonora daqueles clássicos de terror da, do, dos, dos monstros da, da Universo, né? Então, isso eu gostei muito da, a, o andamento do filme e você falou aí, que eu achei patético, que é a parte que tem os Illuminati lá que, porra, desnecessário, sabe? Desnecessário, foi, os caras morreram de forma <risos> patética. Sabe? É de propósito, óbvio, não, mas porra pela, pelo amor de Deus, se você estabelece umas regras os caras eram os caras mais fodão, não sei o que, morreram de forma patética até o professor Javier, pelo amor de Deus, eu achei que ia ter ali um o rei das sombras, não teve, enfim, mas assim a participação, o, o primeiro filme dele eu acho sensacional, cara, sensacional, assim não muito tem que tirar bom, muito bom, por, sabe, de todos os filmes que ele participou para mim é o melhor,
0: não, para mim é o Endgame, né? Porque ele participa de Endgame, Endgame é o melhor de todos, de todos os tempos Pra mim, não,
2: como, como filme em geral, ok, mas como filme do Doutor Estranho, ah, não,
0: só tem dois, né? Sim,
2: não, não, como. como filme que tem ele, o, 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 o quesito é o assim, seguinte: tá, ele aparece no filme, é o primeiro filme dele, pra mim é o melhor, mais do que qualquer outro, sabe? É uma historinha sensacional, simples, mas foda, sabe? O Thiago, de repente, tem uma outra visão aí, né, Thiago? Não sei. Não, mas
3: eu eu, eu, eu tendo a concordar com você, Tatato, tá, tá, porque eu achei o primeiro filme dele muito bom, bem contadinho, a história da origem dele é ótimo ali. Tem uma, uma diferença que eu acho interessante é que o... No Gibi, o Wong é muito mais um, uma espécie de mordomo dele, né? É, é até uma relação engraçada, assim. É, um criado dele. É um criado é. mesmo, né? Ali ele é meio que um colega. É, no filme é um pouco diferente, assim. Mas... Cara, eu fui ver o segundo filme entrou no, no Disney, não faz muito aí esses dias, e cara, eu dormi. eu acabei esquecendo de continuar de ver, assistir depois, enfim. Não me. Pô, dormi ali na cena do Schumacher, ali nos prédios e tá, tal, puta, peguei no sono e não vi até o final. Não me. Não, sabe, não é aquela coisa que, porra, dormi, mas pera aí eu acordei outro dia, peraí, vou tentar ver isso aqui de novo. Acabei esquecendo, cara. Primeiro filme muito bom, o segundo, preciso ver pra dizer alguma coisa, né? E a participação dele no, no, no endgame ali é muito legal, né? Aquele final vai abrindo né? os buracos dimensionais ali, aquela quebrada é. de galho que ele dá ali. É
0: a, é a grande cena do
3: filme, é ele, né? É, ele faz o, o frete ali do pessoal, né?
2: da cavalaria é. chegando,
3: né? É, 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 a é, cavalaria chegando. É, é, aquela cena é muito legal, né? E aí precisou da aí do nosso fretista e bombeiro.
2: é. Estranho. Frentista, exatamente. É, Freitista.
3: é. O Chapa de Herói é o, é o nosso Doutor Estranho aí.
2: <risos> chapa de Herói. É, porra, bem colocado.
3: É. Mas é isso. E esse aí que, que, que o Gravata falou de 78, porra, um, cara, sensacional demais. Que, que achado, hein? Que achado. Uma coisa meio Magnum. Meio é. Magnum, né? Bigodeiro de Magnum. Sensacional. Eu
2: achava, que, eu achava isso aí que alguém tinha pegado cenas de outros filmes. Tinha feito montagem e dito... Não, não, é o
0: filme dele, é o filme dele. Inclusive tem a, tem, a, tem a Scarlet Witch no filme. Não. Tem, Bom, agora, só que agora, não é agora... o não de é, não é, não é Escalate que a gente conhece. É uma Scarlet Witch própria do filme lá. Sim. Tem a, a Morgana Le Fay, se eu não me engano. Tem uma galera, tem o Velho Ancião, né? tá todo mundo lá.
2: Convenhamos, convenhamos Morgana Mex... tem o um nome Morgana? Mexe com magia. Não sei se vocês concordam comigo.
3: É, não. Ali já anuncia, né?
2: Morgana. É. Ó, já bota. o pé Merlin, atrás. Né? Merlin. Merlin. <risos> é, exatamente.
0: É, vamos lá, vamos lá, gente. Vamos lá. Agora é o tópico da treta. aí que a gente tem o okay? quê? A gente tem uma vinheta. Roda a vinheta. Tópico, tópico da porradaria. Pois é, rapaziada. Difícil. Difícil. É uma treta com o Doutor Estranho, porque... O tipo... Primeiro que o cara tem um poder que começou a ficar em níveis Beyonder, assim. E é, os caras que são de magia, são, além de serem, de serem mais fracos, são poucos. É, sugerir ah, o Mandrake. Pô, o Mandrake é ótimo, só que o Mandrake é um ilusionista. Ele não faz... Ele engana a pessoa pela mente da pessoa. É tudo bem científico. Doutor Estranho é um cara que abre portal dimensional, volta no tempo, faz pesquecer do pessoa Tá louco, aí esquece.
2: Posso fazer então, uma nossa... parênteses, Gravata? Antes de você falar a treta quem usa magia é porque não se garante no soco.
0: É, mas ele se garante no soco, porque ainda por cima o cara é mestre em arte marcial também, é mole? Ah, não sei. É, é, é apelação. Será que tem aquele personagem que põe no joguinho lá que isso é tudo 10, sabe? Não se esquece. Você... É sem graça jogar com o cara. E o... Enfim, a treta vai ser quem ganha na porrada ou quem ganha no, no confronto ou quem ganha em fazer simpatia pra tirar a verruga. Doutor Estranho Dojibi ou Doutor Estranho do MCU. Quem que é o mais fodão? Olha, eu acho que... Quando eu pus, pareceu uma boa ideia. Mas eu acho que fica bem é, disparatado o tanto que estão dando de poder para o Doutor Estranho no MCU. Né? Não que no gibi ele não tenha. Mas no, 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 no cinema, ele tem mais. Pelo que eu acompanhava. Mas faz muito tempo que eu não leio regularmente o gibi. Pego uma história aqui, outra ali e tal. Então pode ser que seja paritário. Da minha memória... Passando a motoca aqui, é mole. Né? Da minha memória. Da minha memória, eu acho que do, do, do. escalou bastante. Pode ser que, como eu parei de ler regularmente lá pra 95, 96, ele foi evoluindo os poderes do gibi, e nada mais que o, cine o cinema nada mais faz do que transpor o que ele já tem no gibi. Pode ser, se for assim, empate, beleza. Mas do que eu acompanhava, parece que o Dr. Estranho dos Quadrinhos era um cara assim. com limite, um poder foda, mas um limite. E no, no cinema ele é um cara que ninguém pega, né? E Ainda mais agora que ele pegou o terceiro olho lá, tá louco, né? Enfim, então eu acho que sim, do, do MCU dá um cacete na do gibi, contando com a minha memória, que não é confiável, né? Pelos motivos que expliquei. Mas deixo aqui pro meu querido Tatato.
2: Olha, você falou que ele é, é mestre em artes marciais, alguma coisa assim, né?
0: É, ele tem. eu peguei na ficha até que eu peguei lá, que ele é treinado em artes marciais. É.
2: Beleza. Se for na trocação, na trocação justa, trocação honesta de porradaria, Eu acho que o dos quadrinhos, então Que é até o que eu mais simpatizo Apesar do Benedito lá ser um cara legal, um ótimo ator tal, O personagem é boa praça, apesar dos pesares Eu acho que o, na trocação é o do, dos quadrinhos Se for na magia, como você falou o cara tá muito acima, então seria do, do cinema, tá? Certo. E, e qual a sua vi visão, ô, Thiago?
3: Só fazendo uma... Pegando o gancho aí do que o Gravata falou do Mandrake, né? O Mandrake conseguiria bater a carteira dele. Isso ele conseguiria. O Doutor Estranho voltar lá pro Sancton sem a carteira. Mas nessa trocação <risos> aí, cara, o gibi e o filme, né? Puta, cara, eu acho que o, o do Gibi, eu acho que ele ia lembrar de um feitiço qualquer ali, que ele talvez conseguisse equalizar mais a coisa, sabe? Ele me parece um pouco mais... O, o do Gibi me parece um pouco mais sábio, um pouco mais velha guarda, assim, sabe? Aquele cara que vai chegar na frente de um cara muito forte e, porra, vai ter algum truque mais inteligente pra ganhar uma, uma peleja, sabe? Eu acho que...
0: O filme tem... tem, tem não, desculpa, o filme tem, o filme tem piada, né? O Doutor Estranho do filme é piadista, tira um sarrinho, não sei o que e tal. E mesmo quando ele faz aquele. Tem um certo. Não é bem um cinismo, mas tem uma, uma, uma pegada até menos pesada quando ele olha pro Doutor, pro. Aquela cena também emblemática do Endgame, que ele olha pro Tony Stark e faz aquele unzinho, tipo, eu não posso falar, mas tô falando. É essa, viu, velho? É... Capricha, porque fudeu.
2: Ah, vamos, vamos. Batamos a, a, a querida real. É, o maior superpoder do Doutor Estranho nos cinemas. É a simpatia dos roteiristas. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Da simpatia é a falta de noção pra dar poder pro cara, né?
2: Não, justamente. É, é por causa disso. Ah, tá. cara overpower, né? É, é, é,
3: é, é o Delta Force do argumento, né? Precisou de uma é. força bruta do argumento ali pra resolver. É o cara, Sim, né? Sim,
2: exatamente.
3: Mas prossegue, Tiago. Desculpa aí, foi mal. Não, é isso aí. Eu acho que... Talvez ali, no embate, o Dujibi vai tirar um truque da manga ali que o outro talvez se perca. Eu voto no Dujibi. Belezura. Bom, então agora vamos para pra praticamente
0: o um encerramento, que é a nossa pontuação. Então eu pergunto, de 0 um, assim, né? a 5, olhos de Agamoto, quantos merece o Doutor Estranho? Eu dou 4. E tô sendo extremamente gentil, eu tô praticamente adotando o protocolo é, flor, né? A flor dava as notas boas lá no, no jurada do, do Silvio Santos, né? Era simpática. Então, eu tô adotando, em vez de adotar o protocolo Aracidia Almeida, que seria dar um, mas estou adotando o protocolo Flor e vou dar quatro olhos de Agamotto. Com uma tremenda assim, boa vontade por causa do cinema. Se fosse só pelo Gibi, eu daria uns três, assim, também sendo bonzinho. Porque nunca me agradou assim, quer dizer, fora aquele chique maravilhoso que eu citei, mas no regularmente falando, sempre foi um troço assim que podia até não ter, se fosse o caso, viu? Mas no cinema fez toda a diferença. Então tudo bem, tá perdoado o pessoal por dar tudo que esse poder infinito pro cara, que é legal, funciona bastante, bastante positivamente no cinema. Então, por causa do cinema, a nota pra mim, a nota que eu atribuo a Doutor Estranho são quatro olhos de Agamotto: tatato.
2: Eu vou utilizar o protocolo Pedro de Lara, é, 3,5 óleos de Agamotto. É, pelo parco conhecimento, pelo, a escassez, na época que eu mais consumia gibi, que era nos anos no, 80 e 90, o cinema não ajuda muito, então de repente até diminuiria essa nota. Então vou deixar só o dos gibis. Mas o que ainda mantém essa nota foi, foi, a, foi, foi o que eu li. Foram as artes do Civitico e de repente até melhore depois que eu ler é, é, o Triunfo e. Triunfo e Tormento, né? Vocês citaram. Mas por enquanto, 3,5 olhos de Agamotto. Fazendo jus ao querido Pedro de Lara. Não sei qual o protocolo aí que o Tiago vai usar, né?
3: Então, amigos, eu vou. Eu... Minha tendência inicial era adotar que o protocolo era assim. Mas eu vou também dar uma, uma, uma sopesada aqui, porque foi muito interessante é, essa criação, né? O, cada herói tem os núcleos, né? Então tem o núcleo cósmico da, da, da Marvel, tem os heróis mais tradicionais. E aí eles quiseram criar o um núcleo da Mandinga, né? E eu, né, eu achei, achei muito interessante essa ideia, né? Pô, criar o, os caras que mexem com magia, projeção astral e feitiços e sabedorias orientais e tudo mais. Isso aí foi uma coisa legal, que com o tempo ele acabou se diluindo aí, mantém né, essas raízes, mas ele acabou virando aí, como a gente já falou, o Deus ex Machina do MCU e tudo mais, né? Mas eu vou fazer par aí com o Tatato e vou dar 3,5 óleos de Agamotto para o nosso bom doutor. Sendo assim, 3,5, 3,5 e 4, eu sou
0: obrigado, como já que o meu 4 foi de boa, muito boa vontade, cravar que fica no 3,5 mesmo, 3,5 óleos de Agamotto, e tá de bom tamanho, vamos ser franco, né? E talvez com, com os novos filmes aí que estão para chegar, vai ter um próximo dele, evidentemente, né? Só a cena pós-crédito lá. Então é possível que assim, essa nota aumente. Quem sabe no Instante Secreta 2029 a gente melhore isso, né? Se tiver um novo episódio do Glorioso Doutor. Mas é, tudo que é bom, uma hora acaba, né? E esse episódio foi muito bom, muito divertido falar com vocês aqui sobre isso, mas está se encerrando. Então eu abro para Tatato e depois Tiago para que faça as despedidas, para que enfim... Eu encerro o episódio. Tá, Thiago, vamos lá.
2: Olha, gostei muito desse. Apesar de não ser dos meus heróis favoritos, mas a, a, não sei se eu posso falar aqui. Um agradecimento a um amigo nosso. Ele. Eu conheci ele no fã clube do New Kids on the Block. Que é o Garaz. Né? E ele deu. Ele deu umas dicas aí através do gravata para melhorar a nossa dinâmica aqui. E eu, eu achei muito mais fluido esse. Episódio, não sei se a galera vai, vai notar. Eu sou muito travado, normalmente, e tal. E mandar um abraço pra todos, um abraço aos meus amigos de bancada, um abraço pro Garás e aos nossos três ouvintes. Tá? E... Eu acho que fica... Ficou combinado mesmo? Vingadores Selvagem pra semana que vem?
0: Vai ser, será sábado, no próximo sábado, a gente grava de sábado, né? No próximo sábado, às 11 da manhã, estaremos falando... De Vingadores Selvagens.
2: Selvagem. Beleza. E uma, eu, eu quero ler esse Triunfo e Tormento. É, quer, quero até me inteirar mais dele nos Novos Vingadores. Parece que ele virou um, meio que um, um professor Xavier da Parada. Quero, fiquei bem interessado nisso. E passo a bola aqui pro Thiago. Um abraço a todos. E teu recado aí, Thiago.
3: Muito obrigado, amigos. Sempre uma diversão. É, quero mandar um abraço para os nossos ouvintes aí. Brunão, o arroba Irlandês Maluco, figuraça que também está acompanhando aí nosso podcast. Valeu. Valeu vocês, amigos. Vamos ter mais um próximo episódio muito divertido semana que vem. Venham, vocês vão gostar. E é isso aí. Um abraço a todos. Até lá.
0: É isso aí, turminha. É isso aí. Então, encerra-se acabado, como diria o Peterson Foca. Encerra-se acabado. Mais um episódio de Estante Secreta. Um prazer falar com vocês, Pois espero que vocês tenham gostado, que foi divertido mesmo fazer, realmente foi o melhor. As dicas do nosso querido Garaz, que foi segundo secretário do fã clube do Naim, se eu não me engano, em Águas de Lindóia, Serra Negra e Região, se eu não me engano.
3: Naquele capítulo do, do fã clube, né? Naquela, naquela micro-região
0: ali. É, coisa da micro-região. Parece que ele também pegou uma parte, mas aí já era o fã, -cube, fã, -cube, fã clube do Giliard. Foi na, na, na bacia do Alto Paranapanema lá também é, comandava é. Ótimas dicas, a coisa fluiu bem melhor É isso aí, gente Então, até a semana que vem com
1: Vingadores Selvagens
0: Desta feita, encerra-se acabado o
1: Estante Secreto